0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Salut und willkommen im Podcast. Heute eine extra Episode wieder für dich. Dank dir, weil du diesen Podcast bewertest, anklickst, likest gibt es jetzt auch einfach mehr Sex Talk von mir für dich. Ich bin die Sandra und heute geht es um den weiblichen Orgasmus. Und dafür habe ich die Vero bei mir, eine so coole Lady, die ich kennenlernen durfte, über das ich mich mega freue, weil wir einfach irgendwie, wir haben uns kennengelernt und haben gleich so geklickt, oder? Und einfach connected. Oh
0: ja, das war wunderschön. Das war <lacht> wirklich so, ich habe dich gesehen. <lacht>
1: So richtig cool, ja. Und das ist so verrückt, weil wir eigentlich ja uns ja gar nicht kannten und dann war das so ein, okay, wir reden sofort über Sex und dann sagst du mir, du bist auch offen du redest gerne über Sex und das taugt dir und ich so geil, geil, komm in meinen Podcast. Oh ja, ich so, ja, genau, sofort, sofort. Ja, genau, das war cool. Und Vero macht auch einen Podcast und ist auf Social Media zu finden. Alle Infos zu ihr poste ich dir natürlich unter dem Podcast in die Infobox. Denn äh, heute geht es um den weiblichen Orgasmus und das ist ja ein Thema, das ich immer wieder kriege von Männern wie Frauen. Frauen sagen mir, ich kann gar nicht zum Orgasmus kommen. Männer sagen mir, meine Freundin kann nicht kommen. Was mache ich falsch oder was ist mit ihr verkehrt? Und ich dachte mir, in diesem Podcast sprechen wir so ein bisschen über unsere Entwicklung orgasmustechnisch. Und deswegen jetzt mal meine Frage an dich, um vielleicht auch alle da draußen zu beruhigen, Konntest du von Anfang an gleich super kommen?
0: Okay, ich glaube, der erste Orgasmus der dauert. Bis man weiß, was ein Orgasmus ist, dauert oder? Das erste Mal, nee. Nee, die ersten paar Male, nö.
1: Da ist sie eh schon gut gegangen, weil bei mir jetzt, glaube ich, Jahre gedauert. Vor allem, ich kannte ja meinen Orgasmus schon durch mich selbst. Also ich habe mich ja schon relativ früh begonnen, auch genau. selbst zu befriedigen. Und dann habe ich schon gewusst, okay, das ist ein Höhepunkt. Aber den mit einem Mann gemeinsam zu erlangen, das war das, 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 keine Ahnung. Das war für mich so Kilometer weit weg, weil ich irgendwie so im Stress war beim Sex mit einem Typen. Wie schaue ich aus? Genau. Was muss ich da jetzt erfüllen? Was muss ich tun? Genau.
0: Genau, I feel you, I feel you completely. Wie alt warst du bei deinem ersten Mal, wenn ich das fragen darf? Ich war fast 16. Okay, ich war ein bisschen später, aber bei mir war es das Gleiche. Wie sehe ich aus? Oh mein Gott, ist meine Vagina schön, ist meine Vagina hässlich. Das sind so diese Sachen. Und auch die Männer, wir sind 17 oder so war er, äh, 18 war er. er, er kannte sich auch noch nicht so gut aus. Kann ja nicht schön werden. Ne? Hm. Also, es war schön für sich, aber es war halt nicht das... Was ich mir selbst sonst
1: <lacht> gemacht habe. <lacht> <lacht> Aber hast du das dann auch mit dir selbst schon Orgasmen gehabt, bevor du es mit einem Mann das erste Mal hattest?
0: Natürlich, ich habe auch sehr früh angefangen, mich selbst zu
1: befriedigen. Weil weißt du, was ich mir schon oft gedacht habe? Ich habe mir gedacht, hätte ich nicht früh angefangen, mich selbst zu befriedigen, sondern hätte wirklich ganz asketisch gewartet auf einen Typen, der mich dann in den Orgasmus einführt und in den Sex, vielleicht hätte ich mich dann leichter getan, weil ich überhaupt nicht gewusst habe, was mich erwartet. Aber ich habe halt schon Pornos geschaut. Weißt du, ich habe irgendwie, ja. mich, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe es mir selber ein bisschen verbaut dadurch. Und deswegen war ich bei meinem ersten Mal dann schon, okay, das fühlt sich überhaupt nicht so an, wie ich dachte. Und oh Gott, das passiert jetzt ganz anders als in diesen Pornos, die ich gesehen habe. Und das ärgert mich manchmal, weil ich kenne schon nee. Mädels, die haben so, die haben so dieses Aufbauding mit ihrem Freund. dass ist die erste Berührung, ist ist mal seine Hand auf ihrer Mumu.
0: Aber glaubst du wirklich, dass die das dann gleich den Orgasmus bekommen?
1: Ja, keine Absolut. Ahnung, ich kann das leider nicht sagen, weil du und ich anscheinend, wir waren beide schon aktiv davor.
0: Ja, anscheinend, ja. Also ich glaube, im anderen ist es nämlich auch so, ich glaube gar nicht, dass da so ein Orgasmus kommen kann, weil einfach, dass das dann die erste Erfahrung ist. Müsste man mal mit so einer Frau reden, man müsste so eine Frau erstmal finden, glaube ich, heutzutage. Du, ich glaube,
1: was dann aber passiert, ist zum Beispiel, dass sie vielleicht einen Orgasmus hat und es gar nicht merkt, weil sie noch nie einen vorher hatte. Das könnte dann auch sein. Ja. Stimmt. Ja, und wie war das dann deine, deine Reise zu deinem ersten Orgasmus mit einem Mann beim Sex?
0: Puh, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann er... Ich glaube, das war eh mit... Ich hatte ziemlich lange mit jemandem was, ähm, immer wieder, mit dem ich mein erstes Mal noch hatte. Und mit dem hatte ich, glaube ich, auch meinen ersten Orgasmus. Bin mir jetzt aber gerade nicht sicher... Ich weiß nicht, das war so kurz davor, es war so kurz davor, ich habe mir nur gedacht, wenn du jetzt aufhörst, wenn du jetzt aufhörst. Und der hat einmal aufgehört und ich habe mir gedacht, Alter, jetzt hat dich einmal nicht gefasst. Ich war, ich weiß nicht, so 18, 19. Mhm. Mit 19 bin ich dann schon regelmäßig gekommen. Also so, ja, mit meinem Freund dann, nein, mit 18 schon. Aber bei ihm, das war so, mein Gott, hör ja nicht auf, hör ja nicht auf, hör <lacht> ja nicht auf. <lacht> und dann hört es auf und du kannst es aber auch, du traust dich noch nicht so drüber zu sprechen, was du eigentlich willst, weil du auch noch nicht selbst genau weißt, was du eigentlich willst und du hoffst, dass es gut geht, hast die Erwartungen, redest aber nicht drüber, über ja. deine Erwartungen,
1: mhm. also so was halt bei mir und bist dann am Ende des Tages enttäuscht. Ja, das ist ja sowieso ein Thema. Ich meine, ich, ich, ich habe schon das Gefühl gehabt, ich habe mich selbst gut kennengelernt durch die Selbstbefriedigung. Aber das zu kommunizieren mit einem Mann, das war, da habe ich erstmal, habe ich Männer kennengelernt, denen habe ich gesagt, was ich will. Die waren dann tiefst beleidigt. Das war furchtbar. Die haben dann keine Erektion mehr gehabt. Die waren die waren fertig mit der Welt, weil ich es gewagt habe, unter Anführungsstrichen, einfach halt zu sagen, was ich jetzt cool fände. Und die haben das als Beleidigung aufgefasst, so auf die Art, aha, ich kann das also nicht oder wie.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch so eine Altersgeschichte. Jetzt komme ich drauf, dass auch wenn mein Jüngerer ist oder so, dass der damit ganz anders umgeht. Mhm. Oder vielleicht, weil du es auch anders ausdrückst. Ja, klar. Weil ich weiß genau, was du meinst. Ich, ich wollte auch nicht sagen, weil ich ihm nicht sagen wollte, dass er was falsch macht. Mhm. Weißt du? Genau. Es ist aber es ist egal, auch
1: wenn du sagst, du machst das ganz toll, könntest du jetzt nur noch ein bisschen schneller oder einen Finger noch dazu nehmen, dann ist das trotzdem so ein Ego-Krax -Kra gewesen, anscheinend gerade bei jüngeren Männern damals noch. Äh, mittlerweile ja. habe ich ja Gott sei Dank auch äh, Männer auch kennengelernt und mittlerweile sowieso die einfach auch sagen, sag, was du willst und sag, was ich jetzt tun soll. Und das fällt mir dann aber manchmal auch schwer, weil entweder ist es eh gerade toll und mir würde jetzt gar nicht einfallen, was jetzt noch besser werden könnte. Das war dann auch lange Zeit so ein Thema von mir, dass ich mir dachte, ja, keine Ahnung, was ich jetzt will, was jetzt besser ist, mach halt einfach mal. Genau,
0: das habe ich auch, aber mittlerweile, ich, ich frage das aber auch selbst, auf was stehst du eigentlich? Hm. Weil ich auch wissen möchte, wenn man Gegenüber, okay, wo sind die Grenzen? Meine sind nämlich elastisch wo sind die Grenzen, auf was stehst du? Weil ich will ja auch nicht, dass es für mich nur schön ist, sondern ich möchte ja, dass es für das Gegenüber ja auch eine Erfahrung ist. Ich mache das ja auch
1: bei Männern, weißt du? Wenn ich einem Typen zum ersten Mal einen blase, dann sage ich auch so, ähm, so wie, wie, wie ist es am schönsten? Und dann mache ich es ganz leicht, dann mache ich es so mittler, dann mache ich es ganz fest. Und dann, und dann schaust du es und, scha und er sagt, alles gut. <lacht> genau, du schaust das skeptisch rauf. Und das, so. das ist so <lacht> geil. <lacht> Aber ich meine, so muss es halt den Männern dann auch irgendwie mit uns gehen, wenn sie halt irgendwie verschiedene Techniken ausprobieren und du sagst halt einfach nichts, aber es ist eh irgendwie geil. Ich, natürlich, ja. Aber man muss doch ein bisschen eine Vorliebe haben und die habe ich ja auch. ja. Ich weiß ja auch, dass ich zum Beispiel einfach klitoral mag. Es gibt ja Frauen, die hassen klitoral.
0: Das das, ja, das verstehe ich nicht. Das, ich ich liebe es auch klitoral. Ich meine, es ist so, ich liebe es auch vaginal, aber das musst du können. Eine Mischung aus vaginal und klitoral ist auch ganz okay, finde ich.
1: Ja, bei ja. mir ist es immer die Mischung. Also bei mir ist es, also ich meine grundsätzlich, wenn wir uns jetzt mal die Klitoris anschauen, ja, nur kurz zum allgemeinen Verständnis, ja, die Klitoris ist ein Organ, ja, und die Klitoris reicht so weit in den Körper hinein, dass eigentlich, und da sind einige Doktoren schon dieser Meinung und ich auch, dass es immer der gleiche Orgasmus ist, sich nur anders anfühlt. Weil eben der Klitoralorgasmus orgasmus ist oben quasi bei der Klitoris und dann reicht die Klitoris ganz weit hinein und wenn man vaginal kommt, ist es auch klitoral, aber eben an einem anderen Nervenende der Klitoris. Genau, ich glaube, das hat mit dem G-Punkt auch was zu tun. Ne? Du ja, da sind überall die Nervenenden der Klitoris halt verteilt. und ja. Aber Deswegen finde ich es eine Frechheit, wenn ein Typ sagt, nein, du darfst deine Klitoris nicht berühren, weil dann bin ich irgendwie eifersüchtig, weil dann reicht dir mein Schwanz nicht oder was, sondern dann denke ich, ja okay, dann hast du jetzt ab sofort mit mir Sex ohne deine Eichel. <lacht> <lacht> Bitte das, nein. Muss ich mir merken. <lacht> ja, weil die Eichel ist ja auch nichts anderes als die Klitoris. Ja, Das ist halt einfach anders ausgeprägt dann in der Entwicklung des Menschen. Also sowas ja, finde ich extrem ist, schwachsinnig.
0: Was ich erfahren habe, dass die Männer schon draufstehen, wenn du dich selbst berührst, ja, ich hatte
1: da einen Kandidaten, der wollte das dezidiert nicht. Er meinte, das ist dann sonst eine wir befriedigen uns aneinander gegenseitig Show und kein miteinander Sex haben. Und dann, ich meine, im Endeffekt habe ich mich dann einfach an ihm gerieben, weil irgendwie habe ich das halt gebraucht.
0: Ja, weil es gibt Leute, die sind dann so trainiert oder keine Ahnung was, ich meine, ich stehe auf trainiert, aber nicht so. Du kannst dich dann auch nicht mehr reiben. Und Boah, dann das ist so,
1: so nervig, gehen. wenn sie so einen Sixpack-Bauch haben und du hast einfach keine Reibefläche. Nein, du hast keine Reibefläche. Nein, über die Typen bin ich hinweg, die mir sowas verbieten. Also ich bin definitiv jemand, Orgasmus ohne klitorale Berührung geht für mich einfach nicht. Und ich bewundere die Frauen, die das ohne dem können, weil das einfach auch ja, so funktioniert.
0: Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so ausdrücken kann hier, aber wenn du squirtest, dann hast du ja auch keine klitorale Beschädigung. Aber ist das nicht auch eine Art von Orgasmus? Weil vaginal kann ich nicht kommen klitoral, vaginal, so diese Mischung, die du schon angesprochen hast. Ja, aber squirten kann ja auch fast jede Frau, oder?
1: Das ist ja auch eine Form von Orgasmus. Also fast jede ja, Frau würde ich jetzt einmal bestreiten. Ich glaube, da gibt es ganz viele da draußen, die sagen, was, nein, ich kann nicht squirten. Äh, grundsätzlich kann es jede Frau, aber erlebt haben es einfach noch sehr nein. wenige. Aber über Squirting mache ich ja. auf jeden Fall auch nochmal einen extra Podcast hier, weil das ist ein ganz spannendes Thema auch. Ähm, aber vielleicht kurz hier, es kommt ja von den skene angeblich, ja, und da gibt es ja auch verschiedenste Theorien, was das eigentlich ist. Bei mir zum Beispiel, ich habe das auch schon mal erlebt, ist Squirting, es fühlt sich nicht an wie ein Orgasmus, es fühlt sich an wie eine Entleerung und auch ein Energieverlust bei mir. Es ist geil, aber ich bin danach fühle ich mich wie ein Typ, der abgespritzt hat und dann schlafen gehen könnte, instantly. Ja,
0: das Es das das fühlt sich schon an irgendwie wie eine Entleerung. Du musst dich jetzt entleeren, aber es ist auch so eine Energie, die sich aufbaut, die einfach weg muss.
1: Ja, aber danach ist halt die Energie weg. Und das ist halt zum Beispiel bei einem klitoralen Orgasmus bei mir ganz anders, weil dann ist es wie eine Welle und dann steigt das immer mehr an und dann komme ich und dann kann ich danach eigentlich gleich wiederkommen und wieder und wieder. Und die erste Hürde ist eigentlich nur dieser erste Orgasmus.
0: Du, haben wir ähnliche Körper, kann das sein? <lacht> Weiß ich nicht. Sollten wir uns nochmal <lacht> wiedersehen vielleicht. Ich habe das auch schon erlebt. Aber wie gesagt, es ist eine andere
1: Form des Orgasmus. Also ich meine, um das Ganze nur zusammenzufassen, was wir, glaube ich, einfach sagen wollen, ist, äh, ich glaube, es fällt keiner Frau von Anfang an leicht, einen Orgasmus zu haben. Wenn, dann ist es special und toll und congrats. Es soll halt auch nicht immer nur um den Orgasmus gehen, natürlich. Aber ich bin zum Beispiel jemand, ich habe schon gern einen Orgasmus. Und Jeder. ich bin aber auch meiner Meinung nach selbst dafür verantwortlich und nicht mein Freund oder mein Mann oder mit wem auch immer ich gerade Sex habe, sondern das ist schon irgendwie so meine Aufgabe auch. Es gibt ja genug, die sagen: Ja, wenn er mich nicht zum Orgasmus bringt, dann habe ich halt keinen, aber das ist halt dann von ihm scheiße, so auf die Art. Nö. Nee,
0: die meisten Frauen wissen ja auch nicht, ich will jetzt jemanden angreifen, weil es doch in unseren Konventionen nicht üblich ist, dass man sich jeder macht, aber keiner redet drüber, da weniger, immer mehr, Gott sei Dank, dass man sich auch selbst befriedigt, damit man weiß, auf was man überhaupt steht. Weil erst dann kann ich einen Orgasmus haben mhm. und ich muss einfach offen darüber reden können. Und wenn ich mich gern habe selbst, dann kann ich mich auch mehr öffnen. Und wenn ich mich mehr öffne, werde ich auch eher einen Orgasmus haben. Dass es nicht immer hinhaut, wissen wir alle. Es sind alle Frauen so. Ich glaube, das hat auch bei Männern nicht immer hin. Aber im Endeffekt, oder wenn ich verbunden bin mit einer Person, werde ich auch eher einen intensiven Orgasmus bekommen. Weil da was anderes auch noch mitspielt. Also so sehe ich das. Ja,
1: bei mir ist es nicht Kannst so die Verbundenheit, sagen? sondern bei mir ist es mehr dieses Gefühl von, wenn ich jemanden noch nicht kenne, dann möchte ich erstmal die andere Person eigentlich mehr beurteilen beobachten oder, oder wahrnehmen, als ich mich selber wahrnehme. Und dann stresst mich, glaube ich, das mehr, weil das halt jemand neuer ist. Wenn ich jemanden dann schon länger kenne, dann fällt es mir auch leichter, einen Orgasmus zu haben, weil ich mich generell mehr entspanne. Aber ob das jetzt eine Verbundenheit ist mit der anderen Person, weiß ich gar nicht, was bei mir so notwendig ist. Nur halt einfach ein länger kennen.
0: Ja, da hast du recht. Wobei, du, ich, ich kann einen Knopf umlegen. Ich kann mich dann so gehen lassen, ich mag das nämlich. Ich kann mich so gehen lassen, dann geht irgendwann. Die sagt dann auch, ich mag das, ich mag das. Ich meine, cool. das ist dann so ein halt so, so kokettierendes Spielen währenddessen. Aber das geht auch nicht immer.
1: Hast du vielleicht für Frauen da draußen einen abschließenden Tipp, wenn die das jetzt hören und sagen, ja, ma, und ich hatte irgendwie noch nie einen Orgasmus, ist bei mir irgendwas verkehrt, kaputt? Also grundsätzlich bei sowas. Das kann natürlich schon sein, dass es körperliche Ursachen hat. Ja? Dann bitte einfach zum Gynäkologen gehen und auch mit dem drüber reden. Aber oft ist es halt im Kopf.
0: Es ist meistens im Kopf, glaube ich. Ja, ich würde diesen Frauen einfach raten oder euch allen raten, die ihr, euch jetzt betroffen fühlt oder die sich jetzt betroffen fühlen. Chillt, entspannt euch einfach. Setzt euch nicht so viel mit dem Thema auseinander. Probiert einfach den Kopf auszuschalten. Findet einfach heraus an euch selbst, was ihr wirklich wollt. Und testet und seid mutig, steht zu euren Wünschen. Also, das kann ich empfehlen, ja.
1: Liebe Vero, ich danke dir vielmals, dass du heute dabei warst. Ich fand es mega witzig, mit dir zu talken. <lacht> Mädelsabend im Podcast quasi. Das so irgendwie voll geil. <lacht> Hier so über Orgasmus und Co. talken. Ich hoffe, wir hören dich nochmal in diesem Podcast. Ihr da draußen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ihr findet die Vero, äh, ihr Social Media unten in der Infobox. Und ich poste euch da auch mein Instagram hin. Und freue mich schon, wenn ihr beim nächsten Podcast wieder dabei seid. Bitte Abonnieren, bewerten, weitersagen, damit ihr noch mehr Leute finden. Und wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.